0: Du lytter til 1 Kan vi lære noget af en 2000 år gammel bog? Vi moderne mennesker mener, at vi er fra fortidens overtro og tankemønstre. Men kan vi overhovedet forstå os selv og det samfund, vi lever i, hvis ikke vi forstår Bibelen? Journalist Lauke Hendriksen læser de hellige skrifter for første gang, og han spørger, hvad vi egentlig kan bruge dem til i dag. Han har bedt forfatter Christian lidt, der mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog, om at komme med bud på fortællinger, der gør os til dem, vi er. Velkommen til Bibelen lidt fortalt. Den brændende busk.
1: Vi tager os i dag af en af grundstenene i den jødiske historie, og vel en af de mest centrale personer i Bibelen, og i højeste grad for jøderne, Christian.
2: Det må man sige. Moses er den eneste så den rigtige, af de gamle testamentlige karakterer, som har fået tegnefilm, store, stort og langt tegnefilm lavet om sig. Men det er, det er altså ham, der befrier jøderne fra Ægypten, øh, sender 10 plager efter farven og øh, det ægyptiske folk, og senere får de ti bud fra Gud. Øh, denne her, det her skriftsted, er sådan lidt en, en zoom ind på den scene, hvor Gud viser sig i en brændende busk, øh, og vi får Moses og giver ham hans opdrag, og vi får et indblik i to afgørende forvandlinger. Den ene, det er Moses fra hans tvivl til hans accept af hans... Stor job, og samtidig også en forvandling i Gud. For det her, det er faktisk en ny Gud, der optræder på det her
1: tidspunkt. Ja, så vi kan vel i høj grad snakke om et turning point for både, både Moses, men også Gud og dermed hele Bibelen i høj grad. Kort fortalt, så er det jo Moses er flygtet fra Egypten fordi at farven bedræb ham. Og så slår han sig ned i Median og bliver gift med Sibora, og så vogter han for for sin svirfar. Og en dag, hvor han så er ude at vogte for, så ser han så en brændende tornebust. 2. Mosebog, kapitel 3 og 4
0: Moses vogtede for for sin svigerfar Jetro, præsten i Midjan. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg, Horeb. Der viste Herrens engelser for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys luge, men at den ikke blev fortæret af ilden, og han tænkte, «Jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke?» Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde fra busken. Moses! Moses! Han svarede, ja. Og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din fader Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Der skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Så sagde herren, Jeg har set mit folks lidelse i Ægypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Ægypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidstrækt land. Et land, der flyder med mælk og honning. Gå nu. Jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk, Israelitterne, ud af Ægypten.
1: Og her er det, at Gud udpeger Moses til at være den, der skal frelse jøderne fra Egypten og føre dem til det hellige land, som flyder med mælk og honning. Det, det bliver, skrevet, bliver beskrevet flere gange. Og det hellige land, vi snakker om, det er det, som vi i grove træk betegner som Israel i dag.
2: Ja, det er, det er ligesom hele urmyten, øh, den, den, den jødiske og israelske myte om, om Gud, der skænker dem det her land. Og det, det er... Det her er en del af legenden, kan man sige, om, om Moses, øh, og legenden bruger meget overlagt i fortællingen om ham som, en, som den store fader til israeliterne, og den person, der senere får pakten mellem Gud og hans folk i hus. Der er dele af den her historie, øh, man husker måske, at han blev lagt i en sivkur som barn, og taget op af farvens datter, og sådan noget her. Det er faktisk del af en endnu ældre legende øh, fra Mesopotamien, øh, så, så det, er sådan, det, det er ret klart, at han er en mytisk figur fra starten af. Og det, her, det er ligesom fortælling om, hvordan han får sin store livsopgave, den der ligger grund for ikke bare hans historie, men, men israelitternes som sådan.
1: Så, så det vil sige, at det her det er også en, en karakter, som eksisterer i øh, væsentlige ældre myter også.
2: Ja, vi, vi ser i hvert fald tegn på her, ligesom vi gør med Nords Ark og, 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 og flere af historierne. At vi har fat i noget sådan, ja, som Joseph Campbell ville kalde sådan arketypisk eller grundmytologisk. Der, der er nogle historier her, som ikke bare er vigtige for jøderne, men, men har været vigtige i, i hele den her del af verden. Og så bliver den så altså drejet ind på en specifik jødisk historie. Meget unik historie. Altså det hele setup'et, at de er slaver i Ægypten, og undslipper det, og, og, og det gør dem til Guds udvalgte folk, er en helt unik historie. Der er ikke, der er ikke særlig mange andre folk, hvis nogen jeg kender til, hvis formativ myte er, at de er du ved,
1: øh, tvungne arbejdere i et andet land, og så øh, stikker af. Hvis man skulle prøve at tage en dansk kontekst, at, at så skulle det være, at vi... Som, som et helt dansk folk, eller nordisk folk, hvis man skal prøve at brede den lidt ud, har været fanger nede sydpå et eller andet sted, og så er vi sammen flygtet op til det hellige land, øh, Danmark eller Norden, eller hvad vi skal kalde det. Altså det. Det er vel der, vi er henne af, ikke? Jo, det, 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 er en, det er en national fortælling
2: og en kulturel fortælling og en religiøs fortælling på én gang.
1: Altså, jeg, jeg har virkelig været forundret over at læse den her historie, fordi jeg på den ene side godt kan se, hvorfor den her historie er øh, voldsomt relevant og vigtig, men samtidig er den helt vildt syret. Mm. Altså, jeg, jeg er personligt en meget pæn dreng, og det vildeste, jeg har eksplomenteret med med stoffer, det har været en haske en engang. Men det minder lidt om den oplevelse, øh, kort fortalt. Øh, og det er nok også derfor, jeg ikke har gjort det så meget mere. Jeg var overbevist om, at jeg var en lille vareuld med orangepils. Min ven ved siden af, han er overbevist om, at han har regnet det hele ud. H mm. Hvad det var, han har regnet ud, det er vi lidt usikre på i dag. Men han havde i hvert fald regnet det hele ud. Og den her fortælling er også for mig sådan lidt Bibelens version af Lucy and the Sky with Diamonds. Jamen altså,
2: øh, jeg synes ikke engang, det er så dumt at lave sådan en sammenligning, fordi... Vi, vi har fat i noget, noget, noget urstof, som både er sådan entyrligt, mytologisk, legendarisk, og samtidig minder os om en gang, hvor den, den, den religiøse oplevelse... Den hed ikke den religiøse oplevelse nu, det var bare en oplevelse af guderne i verden. Det hang ofte sammen med trancer og øh, eufoserende stoffer og ritualer og ceremonier og drømme. Det er sådan, man stadig møder guderne i dag i animistiske folkefærd, øh, og det virker meget fremmed for os, fordi vi har en tendens til at tænke på Gud som, som den moderne Gud, denne her øh, allestedsnærværende, øh, altvidende, kosmiske skaber, der, der, der ved alt og er øh, i os alle sammen osv. Og, 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 og hvis man mm. læser den her tekst med, med det Gudsbillede, ja, så, så bliver det lidt mærkeligt. Hvorfor skulle den Gud øh, vise sig for Moses i en brændende busk? Det virker sådan lidt øh, omstændigt og, ja, som du siger, syret. Og det leder os på sporet af, at det ikke er den Gud, vi har med at gøre. Vi har at gøre med guden. Altså, hvis man snakker om, at der er to, i hvert fald to guder i det gamle testamente. Ham, der har skabt det hele, vil bare sige, lad der blive lys. Og så ham, der går rundt og leder i paradisets have og ikke kan finde ud af, hvor Adam og Eva gemmer sig. Så er det helt klart ham, den gamle Gud, vi har fat i. Så Moses er kommet til det, der står beskrevet som Guds bjerg. Bjerget Horeb. Det er ret specifikt. Han siger, Gud siger til Moses, tag din sko af, for du er på et helligt sted. Hmm. Det vil sige, at det her det er ikke bare fordi, at Gud har valgt at gøre det her bjerg helligt. Det er fordi, Gud bor her. Det her er bjergets Gud. Øhm, hvis vi skal prøve at forstå det i en, i en sådan mere øh, øh, præhistorisk forstand. Hmm. Er, øhm, er det et
1: specifikt øh, geografisk sted, vi har i en kontekst af i dag?
2: Det diskuteres øh, op og ned af, af stolper. Er men det ligesom øh, Nords ark? Ja, ja, lige præcis. Der, der er nogen, der mener, at, at det er et specifikt bjerg, men, men, øh, men det, det, det er det samme bjerg, som, som da Moses så tager ind og befrier, i, hvad hedder det, israelitterne, kommer tilbage til og går op på toppen af og får tavlerne igen for at vise, det her det er altså der, hvor Gud bor. Og det vi lidt ser i den her tekst, det er mødet mellem to forskellige versioner af Gud. Den, den gamle, hvor man går hen og taler til ham, lidt ligesom i nordisk mytologi. Der, hvor han bor, der, hvor du kan opsøge ham. Og så denne her idé, vi har i dag om Gud som værende en, der er over det hele. Og, 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 og spørgsmålet her, tror jeg, er ikke, hvor den her bizarre, personlige Gud kommer fra. Altså, fordi det er den, der virker mærkeligt for os. Den her, som er forbundet med stederne og, og så osv. Videre, så videre. Jeg tror, det der er et interessant spørgsmål er, hvordan vi egentlig kom frem til en Gud, der var overalt Hvilket på mange måder er mere abstrakt og uforståeligt. Mm. Det her, det er en Gud, som du går ud og møder et sted, øh, og så øh, øh, lover han der, eller du, du laver aftaler med ham, du tilbeder ham, øh, laver pagter, han lover ting. Hvilket er sådan, i og for sig, sådan som vi i menneskets 300.000 år øh, historie, der ser det ud til, at det er sådan nogle guder, vi har haft i mm. omkring 98% af tiden. Ikke? Det, så det ville er egentlig, hvordan vi nu er kommet til en Gud, der skulle være alle steds, vi kan ikke se ham, du ved, hvis der er nogen, der siger, at de har set ham, så lukker vi minden i et, i et, på et sygehus. Mm. Øhm, du ved, men, ja. men han er over det hele, og
0: han ved alt.
1: Okay, altså vi, vi er jo ude i, at, at vi er simpelthen ude i den form for transformation,
2: jo, vi kan nærmest se det i løbet af den her tekst, at der er ved at ske noget af den forandring, fordi den her meget lokale Gud, som vi har på det tidspunkt i Bibelen, har han snakket med Jakob og Abraham og Adam og Eva selvfølgelig og Noah, og som er sådan meget, hvad kan man sige, han er sådan en fyr, der, der laver tøj ud af læder, du ved, og giver det til folk, og dufter til ofrene og tænker, de, de dufter vel nok godt, sådan meget, meget fysisk gud I denne her historie, der begynder han pludselig at kunne love et helt land væk, og ikke bare det, men også, du ved, straffe Egypten og, og ligesom lede folket gennem 40 år i ørkenen. Han kommer tættere tættere på den Gud. Vi kender guden for, for hele muligheden.
1: Men, der, igen, så vender jeg tilbage til min hovedspørgsmål i, i den her episode. Ja. Er, er der ikke noget besværligt i at skabe en form for legitimitet, at de skal følge den her ene gud, den nye gud, men at fortælle det i sådan en meget syret historie. Altså jeg sidder og læser den her tænker, nu er vi altså ikke så langt for folk, der bliver bortført i, i rumskibe og møder reptilians og you name it. Jamen det synes jeg slet
2: ikke faktisk er en, en dårlig reference. Øhm, lad mig prøve at vende den om på hovedet. Fordi hmm. i stedet for at tænke, det er da mærkeligt, at denne her fortælling om guden ligner noget, der er så langt ude som en, en paranormal oplevelse, så tror jeg faktisk, det, det er vigtigt at huske, at de her paranormale oplevelser, det er dem, der er grundlaget for al religion. Og det er ikke for at en religion, det er mere for, for altså vi, vi, vi har en generel forståelse af kristendom, som sådan en slags etisk, spirituel system, som vi kan vælge at, abonnerer på, ikke? som sådan en slags øh, mm. men, mentalt rum, vi kan gå, vælge at gå ind i, i kirken og så videre. Øhm, vi er kommet så langt væk fra det, der er. Altså, den kristne religion er en åbenbaringsreligion. Det betyder, betyder at den er baseret på, at folk har set syner. Og hvis du kigger på, hvordan det foregår, så er det altså på denne her måde, det opstår som mærkelige, drømmeagtige, vilde sekvenser, helt op mm. til det nye mm. testamente, hvor... hvor hvor Paulus mener, at, han, at, at, at Jesus har viser sig for ham, hvilket er grunden til, at han overhovedet bliver omvendt til kristendommen, og grunden til, at han, når jo, kunne man argumentere for, grundlægger hele vores religion, det er, at han har set om et syn. Øhm, han, han er simpelthen blevet overvældet af den her vision, han har fået. Og, og, øhm, og jeg kan fortælle dig, at lige nu bliver der, altså den nye religionshistorie, den handler om ufor. Den handler om folks møde med, du ved, alt fra genfærd og ånder til, til, ja, reptilians og aliens fra andre steder. Fordi det er faktisk det samme sprog. Og igen, det skal ikke lyde sådan, det skal ikke lyde nedsættende. Det, det er, det, efter min mening er det den mest interessante måde at kigge på netop sådan noget som UFO-fænomenet, eller folks oplevelse af, som du siger, bliver bortført. Øhm, som altså er noget folk bliver ved med at opleve over hele verden og som ikke giver nogen mening, hvis vi prøver at forstå det som jamen, hvor skulle de her aliens hen, og hvor langt har de rejst og kommer de fra Alpha Centauri, eller hvad kom, hvor kommer de egentlig fra men så snart vi tager et skridt tilbage og siger har vi set, sådan kan man sige, formen for det her før i historien jamen, så har vi set den i alle kulturer, i alle religioner, i alle mytologier for uforlorene, altså dem der, der skriver om, om ufor og virkelig går op i den slags, der har den brændende busk og det brændende hjul, som bliver set senere i det gamle testamente, og alle mulige af de her oplevelser, de har været synonymer for uforer i mange år. Der er blevet skrevet lange afhandlinger om, hvordan at det gamle testamente egentlig er en lang fortælling om uforer. Øhm, det er at misforstå sagen, tror jeg. Når vi taler om uforer, og når vi taler om brændende buske, så hjælper det os faktisk ikke at gå til nogen af de to ting med sådan en, et bud på, hvad skete der i virkeligheden? Men hvis vi prøver at forstå dem på, med det, man kalder en fænomenologisk tilgang, hvor man siger, jamen hvad er det her for et fænomen? Hvordan optræder det igennem vores sådan, psykohistorie? Så er det ikke fordi, vi finder ud af, at no, i virkeligheden, så er det gud, eller i virkeligheden så er det en engel, mm. eller i virkeligheden så er det aliens, der narer os. Men så kan vi pludselig se, at det her, det er noget almindeligt menneskeligt,
1: som vi altid har oplevet, og som er gået igen til alle tider. Så i virkeligheden skal vi ikke være så bekymret for alle dem, der er blevet bortført af UFO'er og vender tilbage og fortæller om det?
2: Ja, jeg, man kan i hvert fald sige, at vi sidder og læser her et 2.500 år gammelt eksempel på noget meget lignende til din pointe. Det er bare for at sige, at vi forstår stadig ikke, det her fænomen. <laughs>
0: Moses sagde til Gud Hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farau og føre israeliterne ud af Ægypten? Gud svarede Jeg vil være med dig, og dette skal du have som et tegn på, at det er mig, der sender dig Når du har ført folket ud af Ægypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg Moses sagde til Gud Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig dem Og de spørger mig, hvad hans navn er hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, Jeg er den, jeg er. Og han sagde, Sådan skal du sige til Israelitterne: Jeg er, har sendt mig til jer. Men Moses sagde til Herren, Undskyld mig, Herre, men jeg har ikke ordet i min magt og har aldrig haft det. Jeg har det heller ikke nu, efter at du begyndte begyndt at tale til mig, din tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. Da sagde Herren til ham, Hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, sene eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu. Jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Men han svarede, «Undskyld mig, herre, send dog en anden!» Da flammede herrens vrede op mod Moses.
2: Det er jo også Moses reaktion, da han møder ham herude ved, ved, ved den brændende busk, at han er sådan ret usikker, fordi han faktisk ikke vil have den her rolle. Men, men, men så siger han ligesom, æh, når jeg kommer til Israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Og, og vi ved ikke, hvorfor er det, fordi Moses ikke rigtig kender Guds navn, fordi han er vokset op i Ægypten, han har jo ikke haft jødiske forældre. Eller er det fordi, at Gud ikke har fortalt sit navn før? Og det, det er der en hel skole, der mener, at Moses er den første, der får Guds navn at vide. Og Gud svarer Moses, jeg er den, jeg er. Sådan skal du sige til israelinerne, jeg er har sendt mig til jer. Mm. Så man er nærmest sådan
1: high i sin, øh, sin indviklethed. Ja, ja, eller en, en hiphopper med alt for stort ego vil også finde navn, der rimet på det.
2: Og, og, og der ligger så et, et, et ordspil på, på hebraisk, hvor at jeg er den, der er, øh, lyder som jeg vil, som så er det, mm. det, det, det navn, som man ikke må udtale. Der er blevet skrevet side op og side ned, kan man sige, gennem historien omkring det her. I, i, i en senere græske oversættelse bliver det til, jeg er den, der er. Hvilket mm. får helt vildt nye andre konsekvenser, fordi jeg er den, der er. Ja. Så bliver det den selve væren, selve eksistensen, som er super poetisk. Det er bare ikke det, der står der. står, Jeg er den, jeg er.
1: Ja. Det er et
2: vildt moment i Bibelen, synes jeg. Det er sådan et vildt punkt i, i hele den her fortælling, hvor at, at når jo sådan den største karakter, helten når han prøver på mange måder at komme ud af det her opdrag. Altså Gud siger til ham, at det er, nu skal du befri Israelitterne, Og så siger han, ah, du ved, jeg, 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 hvem er jeg, siger han blandt andet, som er ret herne, tror jeg, i også hvor forsvaret lyder, som det gør. Han siger også, det, du, du ved, det kan jeg ikke finde ud af. Hvad nu, hvis de ikke tror på mig, ikke vil høre på mig? Og, og Gud bliver ved med sådan, nærmest at bygge Moses op. Kom nu, jeg skal nok følge med, og, og du ved, og sige det her til dem. Og så får vi den her altså sekvens, hvor, hvor, hvor vi får det tætteste på Guds navn vi overhovedet nogensinde kommer.
1: Og så, øh, så har vi Moses identitetskrise.
2: Lige præcis. Det synes jeg godt. Det er Moses identitetskrise. Vi har her... Øh, altså det, det er Moses, som på det tidspunkt i sit liv, som du sagde i starten, er blevet godt gift og... Har fået øh, øh, kone og barn, og hans, øh, hans svigerfar er den rigeste mand i området. Og pludselig siger den her brændende busk til ham, at han skal blive sit folks befrier. Og så er sådan et, nej tak, øh, og vælg en anden. Og ved er, du den,
1: det havde jeg altså også gjort. Jamen, det, er ikke,
2: det er ikke helt mærkeligt, vel? Men det er jo selvfølgelig også et mytologisk punkt. Øhm, mm. For det første er det noget, vi ser igennem gennem Bibelen, at, at, at profeterne, når de får at vide, de skal profetere altid takker nej først. Det er sådan en måde at vise, hvor også sådan plotmæssigt, hvor ydmygt de er. At det, man, man, man stoler ikke på nogen, der siger, jeg er Guds profet. Man stoler kun på dem, hvis de har sagt, nej, det, det er simpelthen, det, det er jeg ikke værdig til. Men så er der selvfølgelig også sådan, apropos Joseph Campbell, uh, uh, The Hero's Journey, er det jo også, det her, hvor Luke, uh, du ved, uh, hvor Obi-Wan Kenobi siger til Luke, at han skal komme og, med ham, og han siger, nej du, jeg skal tilbage. Altså, det er, den, det, er det første mm. call to adventure, hvor den unge held siger, det, det er jeg faktisk ikke klar til. Mm. Og så sker der noget i deres liv, som ligesom skubber dem ud over. Og det, der så er lidt interessant ved den her moses det er, at hans, hans indvending er meget menneskeligt, den handler ikke om, at, at han er du ved, nerfherder på Tatooine. Den handler om, at han at siger, hvem er jeg? At jeg skulle gå til farven og føre Israelitterne ud af Ægypten. Mm. Og, og det, som du siger, det er fuldstændig uoverskueligt. Når du tænker på Moses liv, altså at hans rolle senere, han vandrer gennem ørken med de der altså millioner af mennesker ifølge fortællingen, øh, som han skal lede og styre, og det er fuldstændig uoverskueligt. Så det her, det er ligesom stedet, hvor det unge menneske står over for det valg, det er at skulle tage sit, liv, tage sit livs opdrag på sig. Mm. Hvem er jeg? Og det, det er ligesom det store spørgsmål, vi alle sammen står med, når vi står over for de her vendepunkter i vores liv, om det er, at vi skal have unger, eller blive gift, eller tage det store job, eller tage vores ansvar på os. Hvem er jeg? jeg var, for lige før var jeg bare en unge. Lige før var jeg en eller anden uansvarlig person, Hvem er jeg, der skal kunne tage den her livsopgave opgave på mig? Og så kommer Gud i sådan lidt mere spirituel læsning, jo egentlig med et svar, som er, jamen, jeg er. Øhm, og det, det synes jeg er et ret smukt, poetisk øjeblik. Vi sidder med sådan et øjeblik, hvor Moses finder sin form, og hvor Gud i sætning også træder i karakter. Et skridt tættere på den version, vi kender.
1: Overordnet set, så er spørgsmålet, det retoriske spørgsmål, det er dig, Christian, om den historie i høj grad handler om at legitimere, at det her, det er Guden, den eneste Gud. Og at det er Gud, der igennem Moses vil føre folket til Israel. Så hele den her historie, det handler om, at vi her får præsenteret Gud og Guds folk, og Guds folk, det er israeliterne. Ja, det, det,
2: det, er, det her det er som sagt en del af, som man i superheltefortællinger, det er det, man kalder the origin story. Det her mm. det er fortællingen om, hvordan Moses får så meget hjemmel, kan man sige, til at, at øh, føre Israelitterne ud af Egypten, altså øh, dele det røde hav, du ved, mm. altså få de 10 bud. Altså, han har jo sådan en, en fuldstændig vild, vild, vild status. Og der er det her en, en del af fortællingen om, hvorfor Gud og Moses har et helt specielt forhold, kan man sige. Og, og, og det på en eller anden måde er symbolsk for Guds helt specielle forhold til jøderne. Øhm, så, så, så det vil jeg sige, det, det, er, det, er, det er både sådan en, en begyndelse på et nyt kapitel, før vi har haft slikshistorier meget med Isak og Jakob og Abraham mm. og så videre. Og nu kommer vi til den her episke fortælling, altså en, en, øh, en, en, Gud har før sagt til, 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 til stamfædrene som man kalder dem, han har før sagt til dem, du ved, jeg lover jer, at I skal få det her land, men nu tager han dem simpelthen i hånden øh, mm. og leder, ham, leder dem derhen, ikke?
1: Men det er lige den opgave, jeg lige skal klare. Det har jeg også lige lovet dem på et tidspunkt. Ja, ja. ja og, og så,
2: men så synes jeg samtidig ikke, at man skal miste blikket for, at det samtidig er den syrede historie, som du gør opmærksom på. At det samtidig er historien. Altså det synes jeg på nogen måder, at det er det mest realistiske ved den. Øh, og med det mener jeg, at, at den store forkromede fortælling, om hvordan de finder deres land. Udover det er udvandring fra Ægypten, noget af det, som man i arkeologien, og også efter man begyndte at kunne læse ægyptisk, øh, Ægyptiske hieroglyffer finder sådan cirka nul beviser for. Altså, der er ikke noget tegn på, at der var nogen kæmpe udvandring. Der er ikke no noget tegn på, at altså, hvis der nu havde været en eller anden form for virkelig hændelse, som var blevet mytologiseret her, det, det, det er der ikke rigtig noget eksempel på. Der er heller ikke noget rigtige beviser på, at de... Jøder, man mener bosat sig på det tidspunkt, havde noget med fra Ægypten sådan rent kulturelt. Så det er meget den her store myte. Men det, jeg faktisk synes er det mest realistiske, og et grund til, at jeg synes, det var så vigtigt, at vi har det med i det her program, det her med, at en person tager ud i, er taget ud i ørkenen og har haft en eller anden oplevelse af et eller andet, som de har set som en bevidsthed, eller en, 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 en gud, eller en ånd, og at det har ændret deres liv, og at det har ændret dem og hjulpet dem til, eller hjulpet skubbet dem til, at, 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 at indtage deres rolle eller identitet eller deres, deres sådan samfundsmæssige position, det er en historie, vi finder i shamanistiske folkefærd, i alle religioner og helt op til i dag med, med paranormale og livsskiftende oplevelser. Og det synes jeg på en eller anden måde er vigtigt at huske, at det er det, der er det universel, og det giver os på en eller anden måde en indgang til at forstå, de her tekster meget mere end, når jo, og så skrev han de her 100 regler bagefter. Det er de der oplevelser, som vi tit hopper over, der faktisk er almen menneskelige og universel
0: Fra Moses på bjerget Horeb til Jesus på et helt andet bjerg. Næste gang handler det om bjergprædikningen, hvor Jesus lancerer nogle radikale idéer om identitet, frihed og moral. Ideer, der stadig former os i dag, siger Christian, om vi så har læst teksten eller ej. Lauke synes det, Jesus siger, er ekstremt og inkonsekvent. Sammen Let Fortalt er produceret af Munk Studios for DR. Tilrettelagt og klippet af Christian Let og Lauke Hendriksen, redaktør af Hanne Butzjørnsen. Mit navn er Karen Strøm.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.